1: 欢迎回到 h i t t Me Up 下班打给我第83集这一集呢，就是到了社群依赖这个专题的第三集了。上一集呢，我们聊了社群上常见的品牌自媒体的内容，不经意的去贩售一些焦虑的一些常见的案例嘛，也进而反思，同时身为社群使用者以及内容创作者的我们呢，是不是也同时去贩售别人焦虑了呢？然后也拆解出核心关键，到底为什么会有贩售焦虑这样子的行为产生？那这一集呢？那我们就呃再转回到个人内在的状态，来觉察感受，并找出我们要怎么样面对社群依赖的这个平衡的方法。那在开始之前呢，如果你是我们节目的忠实听众，非常欢迎你五星评论，或是分享给你的朋友，也可以到底下的资讯栏追踪我们的 Instagram 账号。我们每个月呢都会在线动开放 Podcast 提问或投稿，还有更多的最新消息。好，除了上一集聊的一些具体的贩售焦虑的那些例子啊。例如说那时候提到的健身啊、财、嗯、富焦虑啊、身材容貌焦虑啊这些等等等等的，我们过去呢是不是其实也有曾经受过嗯同样来自社群的依赖与焦虑？嗯，上一集我们有稍微浅浅的聊到自己过去的经历，但这次我想要从就是。嗯，当时具体发生什么事，然后当下的反应，还有我们最后是如何处理，这样子的面向去深入的去分享看看。其实真正影响过我的，应该就是社群上潜移默化、潜移默化去传达一个高战术、高追踪术这样子很表象数字，代表了一个人的价值，就是有这样子的嗯观念在影响我。
0: 你认为说一定要很多人暗赞你才是？好棒,棒吧！对
1: 我这个人等于有价值。你就好像有时候，嗯，人际间在有一些交流的时候，比如说公司提案好了，今天我做了一个提案报告，然后今天这个提案被拒绝了。有些人可能会同时会觉得自己整个人的价值都没了。嗯、可是今天你被你你做不好，的，你你嗯，今天这件事件只是让你知道今天这个提案没有通过，然后它有不好的地方，不代表你这个人是没有价值的。可是。我们通常没有办法这么理性的去思考这件事，很很容易整个人都被打击到。相对而言的，那时候我也会觉得说，高战术、高追踪术。这样子就等同于这个人是完全的优秀的，完全的有价值的。在过去我还没有行销概念的时候，社群上的运作机制认知就停留在了这些很表象的数字层面。所以光看一些有名的 KOL 啊，或者甚至只是身边一些小有名气的同学，然后他们发文就可以获得热烈的回响啊，我就逐渐产生社群经营的好。战术很多，追踪数很多的人才是好的，才是优秀的。所以，如果我没做到这件事情，我就不优秀、嗯，我就是不好的
0: 。可是我有疑问呢，就是那时候你几岁啊？然后，因为我知道，就是如果你还是学生的话，通常你也会用学校的成绩来评断自己是否有价值。那你觉得，对你当时而言，你那时候应该还是大学生吧學生？对，那对你当时而言，你怎么不会觉得还嗯？学校的成绩也是代表这一切，又或者是说，对你而言，学校的成绩跟这个社群经营的分数，哪个对你来说影响心理层面影响跟焦虑是最大？我觉得这
1: 跟教育机制有关呢、欸。我我觉得跟教育机制有关，确实，大学以前。的分数是占得很重的，比如说高中，你每一次的断考啊， oh, 成绩、徐中期末考，那个成绩是很明确的、嗯，你就是知道自己在班上的排名是怎么样。那时候你确实可以在这个排名中获得成就感，或者是说你的价值评断是来自于有很大一部分是来自于那里。可是上了大学之后，大学的教育的机制已经不再像以前那样分数那么重了嘛？而且我们也不没有那么多考试，更多的是。可能发表报告，然后分组讨论，有各种各式各样的方式。那时候成绩已经没有那么重要了，有很多评断方式。然后我们也很少会去看什么班牌、校牌，也不太会有这种东西了。也当然是有了，但是那就是不会再是我们学习学生生涯中这么重要的一件事情。逐渐，我觉得确实是在大学的时候才开始觉得，哎，那我自我价值的认同感在哪里呢？就是在学校成绩好像已经。觉得好像已经成学业成绩好像已经没有不没有那么重要了，不是唯一的评断标准的时候，我就开始向外的去探索，然后就
0: 追寻其他的价值。
1: 对，然后就不小心掉入了一个一个社群的焦虑的陷阱里面。对，没错，那样子的观念可能是因为我刚刚描述的那个状态而产生的，而且可能活在社群的主流世界久了，就真的以为那就是世界的全貌。那就是某部分的全貌。那时候心里会想说：如何才能变成他们那样？然后是不是要活成另外一个他们那样子的模板？<笑>然后进而自己做什么就会被喜欢，就会觉得自己成功，然后获得自我认同的价值感
0: ？那会不会反观是因为你的现实生活不够精彩，才会把你的？注意力放在这里面呢、啊
1: ，嗯，回想看看，其实
0: 或是现实生活中得不到一个认同，所以你就会很想要从这个社群里面得到认
1: 同。我觉得的确有可能是因为。大学的确就是一个人际交流开始变得比较有空间的一段时间，你不再是跟人绑定嘛，你更多时间是每一堂课的人都不一样，然后下课之后也是回家自己的自己的宿舍自己的房间了，然后你开始有很多自己的空间了，所以不再是我觉得我觉得的确是在那个时候会有很多的空档，会要想要去填满它，所以那时候我当下的反应就是开始。一样跟着套用一些很表象的关键字，可能去复制别人的外表啊，复制别人的行为啊，甚至是去
0: 复制人啊，克隆<笑>对
1: ，甚至还有可能去复制别人的喜好。在网络上，哪一些喜好，哪一些兴趣很受欢迎，我可能也觉得，那我也要有这个兴趣。这是什么逻辑啊？嗯、<笑>就是现在、嗯、现在我
0: 懂我懂，对，其、就、
1: 实、是、现在想一想这。应该就是为什么我当初经营社群会觉得很痛苦的原因。现在
0: 也很多人是这样，对，對我后面会聊。对我
1: 举一个例子，兴趣哈，比如说现在。网网络上什么兴趣很主流很红？我刚刚前面有提到，举例啊，其实比如说露音，现在是一个流量的密码，流量关键字。所以有些人会觉得说，那我我是不是也要有露音这个兴趣？就是这个想法是超奇怪的。但就是不是让自己先去尝试，而是觉得好，那我也要有这个兴趣，直接先灌输自己。我回到我的我的当初的问题点上，我就是那时候就是从起心动念到行动。都是在扮演，都是在强迫自己做可能自己不喜欢的事情。这也是我现在对自我认知达到了一个比较新的境界之后，我去才去敢面对的事情。因为我以前都只是觉得说，哦，我知道经营社群很重要啊，我知道怎么怎么样，我我就是，所以我才要去做。可是我没有去面对的事情是，为什么我当初会有这样子的思路跟想法灌输在自己的身体里面
0: ？那延续到现在就就还好了
1: 。现在其实到事到如今，我也不敢说我完全舍弃这个信条，<笑>因为我觉得经营社群这件事情上面，还是让我获得很多成就感跟认同感。那但我觉得从行销，因为我现在出社会之后，然后开始做，开始进入行销产业之后，我开始会从行销的角度去。帮助自己去用更高的思维去看待社群上经营的成效、嗯，然后看见数字背后的意义，更看见你因为今天每一个活动有不同的目的而采取不同的策略，所以我要关注的数据可能又不一样了。那我在工作上这样获得了这样新的观念之后呢，嗯、就新的观念就是成效好坏应该从行销的目的去判断。所以，如果我们希望更多的导购。的话呢，战术就不是核心的判断标准。这样，这是现在对我来说很
0: 影响蛮深的观念,的念。
1: 对对，而且这是一个其实是一个很理所当然的想法、嗯，但是在过去或是没有行销观念的人来说，不会想到这件事情
0: 。他只 care 战术，只 care 触及，就跟一般的老板跟厂商一样，没错
1: 没错,没错<笑>。所以有了这样的思维之后，我更可以灵活的去转换视角看待这个世界乃至这个社群。所以我觉得可以转换之后呢，我就好像慢慢的可以把这个信念淡化，没
0: 那么 care。对对对对对，听你分享的时候，我就回想到为什么我以前在做社群的时候，我明明就大量的接触这些东西，可是却没有什么感觉说。说哦，我一定要追着数字跑，明明公司也是有给我压力，可是。可能就是因为站在行销人的角度，我们就是非常的明确知道说，哎、欸，做这件事情啊、呃，凡事呢，每个活动或者是每一个贴文，它都有它主打的一个就是行销的目的嘛。所以，我们如果说今天的行销目的是什么的时候，判断的标准自然就不同。那你就不会再是以追踪术啊，或者是爱心术啊来去看自己的好坏。就举例来说，有很多呃追踪术比是我们两三倍的人。他们在卖东西的时候，它的转换数搞不好还低于我们两三倍，嗯、这个是非常常见的现象。我不我不是在开玩笑，所以，呃，的确就是数字并不是代表一切啊。但是我觉得，对于大众来讲，要有这样的行销思维，没有行销思维的人就。就有点可怜，所以大家来跟我学营销，好不好？
1: <笑>我觉得真的是哎、欸，<笑>因为像我们看我刚刚讲前面那个状态、嗯，其实就是我觉得社群上面百分之九十多的那些没有社群概念的人，大、嗯、家就很容易随波逐流，然后被这些数字给呃焦虑化这样子
0: 。我反而是以前我还没有在做自媒体这一行的时候，即便我自己在做社群编辑，我都还是。只是把 I G 当做自己的照片日记，我完全不会经营自己的社群，我就是经营公司的，我不会去经营自己的。而且呢，我发完就忘了，我就是做一个生活的记录、嗯，然后我也不会随着就是社群资讯呢去起舞，所以。呃，我觉得有很大的原因，是因为毕竟做社群编辑，我们在看数字的时候是在做一个分析的动作。然后我以前工作也不是只有在看社群，还要帮网站公司的网站分析很大量的数据。所以在看这些东西的时候，因为数据实在太庞大，看到都有点麻木无感了，就很像医生开刀开到最后，他眼睛啊，没什么感觉<笑>那种
1: 感觉。<笑>是这样举例吗？举例
0: 就是、就是职业职业病啊！你在你的。这这一行专业久了，然后你看着你其实不会有那么大的心情的起伏，嗯，那我觉得真的是有焦虑或依赖感，反而是自己亲自参与了自媒体这一行，开始走入这一行才有了。那我觉得，如同上一集提到的，我都我多少都会焦虑，但是因为呃，常常有在。训练自己，冥想啊，或什么的，然后身心灵、心智上的提升，我觉得我的心智比一般人强大很多。就比如说，我今天可能陷入一个焦虑感，可是我可能很快就可以把自己拉回来。那之前上一集好像有稍微提到嘛，就是看到。后辈们很努力，就是比我晚出来的人，或是比我年轻的创作者，很努力的时候，哇，他们日更啊，然后呢，呃，就是很冲啊，上什么样的课，学什么样的技能啊，然后很努力的在发文，很努力的规划自己的内容，然后呢，我就觉得啊，我怎么这么不努力啊，只、就是会拿这这个来鞭策自己。对，可是后来我就很快就又会恢复，就是想一想，是我已经努力过了，<笑>我以前也是每天都直播啊，什么什么的，就是我已经走过那条路，就没必要拿，呃我走过的事情、做过的事情来鞭策现在的自己。呃，最近我还是有尝试一件疯狂的事情哦，就是我也有观察到自己有一个职业病很严重。就是一直会想要看洞察报告，<笑>不是现在才有，是从以前做社群编辑的时候，我无时无刻只要编辑一发一篇贴文，我就立刻赶快去看他发的那一篇成效怎样，就一直看，一直看，你看，然后去观察出这个、为了为了就是要观察出呃演算法的脉络。现在呢，跟学生开会啊，就是顾呃创作者学生开会，我也经常就是要看很大量就是其他创作者们的数据，包含咨询的时候也会去分析别人的东西。回到日常生活，没有人给我分。分析的时候，我就变成会很想要分析自己的、oh. 那我就会一直想要看洞察报告，一直想要，我就觉得好像没有这些数字研究，我就停不下来的感觉。那我并没有跟随着这些数据的焦，虑，就是有那种情绪，比如说啊，怎么这这一则线都那么低？而是反而我就是一直在分析，我的脑袋一直在运作，很像一个计算机在这里。我的这个运作呢，让我产生。有一种疲乏感，就觉得哦，大脑好累，身体也好累，所以我就开始呢，就是把前阵子我就把账号转成个人账号，因为呢，洞察报告就会不见，好开心。但是我就抑制自己不要再切换到工作室的账号去看洞察报告，<笑>就是看不到自己在看工作室，切不完了，不,完不行不行啊，所以我就是。嗯，压抑住自己。那我觉得的确啦，有观察到这个现象，我就一直到现在我都还没有把它切回去创作者账号、欸，还蛮开心的。反正我不需要分析自己的，我的工作是分析别人的
1: 。直接把这个来源，就让你感到焦虑的来源切掉切，这也是一种方法。<笑>对，那你有什么戒段的后遗症吗？比如说手抖啊，或者是焦虑，或者是心悸？<笑>天哪、啊，好想好,好想看数据。
0: 有诶、欸，就是我还是会忍不住，就是一发现动，然后大概隔每隔十分钟我就会上滑，就是看人数。其实洞察报告不见，但是那个人数还是会在。就你，我还是会看哇，我这样子诶，这个 reset 还有没有用啊之类的，就会一直去想要观察这件事情，就还是会，你知道吗？
1: 刚刚你有提到嘛？因为你有很多学生，就是你要看很多学生的数据，或者是帮学生、帮创作者学生去分析，去帮他们定定策略。但是身为个人品牌的这个事业顾问呢，你你有没有观察到说，就是创作者之间是不是也有很常见的贩售焦虑的情况、嗯？想要问问，就是你的学生之间有没有这样子的故事？社群生态啊的焦虑啊，或者是说，嗯、呃，你会怎么样建议创作者看待别人这些成功的表象这样子
0: ？非常。多，我跟你讲，尤其呢是健身圈的超容易。就是我们一般，嗯、呃，我们会想到创作者，就是可能你会觉得是赚多少钱嘛，或者什么这种的比较。但是健身圈的大家呢，会多了一个比较，不管男生或女生，都会多了一个身材跟外貌的比较。那进而的呢，就是去呃迷失了自己。比如说就有，就可能会有学生，他就会说啊，我看到我 follow 的谁谁谁，然后呃，他随便 po 一个照片，然后就只是挤乳沟或什么，或身材很好，然后就有很多很多的赞。然后，问题是他本身就不是那个型啊，他走的就是比较呃亲民或者是邻家女孩的路线。我就会引导他说：“哎、欸，你要去看见自己跟他的不同之处，而且会追踪你的人就是喜欢你现在这个形象。他如果不喜欢真正的你，那他哪是真的爱你？这就跟谈恋爱一样啊。”如果你在他面前也要伪装，然后也要迎合他，那他哪是真的喜欢你呢？所以，我就是必须要透过不断的、不断的引导，才能够一次一次把大家拉回来哦。所以，这些人呢，他们不止比拼数字呢，还要比拼身材。那创业类型或知识型的，我觉得也会也会非常。互相的泛受焦虑，比如说看到同期的人谁又做了什么活动，我也要做；看到谁呢推出了什么样的产品，我也想做那样的产品。那一旦呢有相似的服务啊，或课程啊，或者是产品的时候，那他们呢就也会嗯开始呢去很观察、去比较说，说为什么他的讲座那么多人来，为什么他的。这呃，这个销售额那么好，为什么他的课程就有那么多人报名什么什么的？而且这个是一个常态性的现象，就是说他永无止境的。也就是说，这个心理状态呢，他可能是时好时坏。比如说，他今天就是发现了自己正在比较，所以他会跑来跟我讲，那就会希望我给他一些鼓励嘛，或者是把他拉回来，好拉回来，说对对对，我感觉就是没错 ，S 边说的对，我要就是坚定自己。想做的那那，但是呢，可能过了一阵子，又看到谁怎么样啊，又回来逃拍了。就是其实这个现象呢，啊、呃，不是说这个不好或什么，我的意思是说，意思要提醒大家说，其实呢，你的心智呢是必须要把它越练越壮的，而且它会是一个长期的过程，心智也有它自己的肌肉。这些人可能他第一年会一直频繁的告诉我说啊怎么办？我会比较会比较。那但是我也有学生，像刚刚讲健身类型的学生，他跟我第二年、第三年的时候，他已经自己都知道说啊那个我不用看，<笑>那个不是我要做的，他自己已经可以辨别了。所以我觉得呃，心智成长这件事情是你。啊、呃，人生持续都要做的功课，好，但是呢，我也看过很多，可能他这一阵子、这一年做得很好，可他持续的又没有在，呃，锻炼自己的心智的时候呢，又突然又打回原形，又开始会把自己拿自己跟别人比较啊什么的，对，所以我会建议大家如何看穿别人的成功表象。我讲一个昨天呢，前几天在心心呃心灵导读会分享的一个小故事，好了。就我常常把人生拿来当做用那个 RPG 游戏比较嘛。那青江，你很常玩游戏，我是不常玩游戏，但是我都知道那个概念。你应该知道，就是说很多那种角色游戏，这个角色你创了这个角色，通常你们不是都要去收集矿石啊，还是什么布料，然后你要去一个武器店还是什么店，炼金术士，然后弄弄弄,弄，做成自己要的，呃，这个商品或者是你的武器这样子。这个角色它是不是会有一个背包？那背包有很多格嘛？对。那随着你的 level up， 它就会背包就一直扩充、扩充、扩充。呃，我就想到一个很棒的比喻，就是说，呃，我们的人生其实就真的很像是打怪赚钱，然后呢，去收集矿石，做成你想要的东西，去显化出你要的那个东西的一个过程。所以，在这个过程中，很多人就会迷失，就会去追求诶、哎，最高等级的什么东西，最高等级的什么东西，你就会迷失嘛。那但是你想一下哦，清教你想一下。当你破到最后一关的时候，或者是这个游戏你已经知道你已经是玩到极致了，高到不能再高了，已经准备要登出换另外一个游戏的时候，你会觉得很可惜说，说啊，背包满满的那些东西我都没有用吗？就是你不会觉得很可惜吧？因为你已经要登出要去别的游戏了。对，也就是说。在心灵导读会的时候，我们在读的是《落在地球》这本书，所以那时候我在讲的一件事情是说，我们一直在追求的那个很表象的东西，其实也都是虚幻的。因为你总有一天，你登出的时候，不管你登出的时候是一百万，你的户头有一百万，跟即将要死的人户头里面有一只有一块，两个人的心情都是一样的。那死的要快死的只有一百块，那个人他不会觉得说。啊！我赚一块钱啊，那我、哦、好可惜哦，这一辈子只是一块钱，不会这样想。让另外一个户头有一百万，要快要死的人，他也不会想说啊，好可惜哦，户头里面有一百万我都没花到，<笑>他不会有这个可惜或者是眷恋的感觉。所以呢，这些成功的表象。就是这些成功，或者是你、你、你一直在追求背包里面的那些东西，真的有那么重要吗？其实根本不重要，重要的是这个体验嘛，这个人生的体验。所以我觉得是大家可以去思考，经营社群也是这么一回事。我们一直去追逐所谓的数据啊，所谓的东西啊，其实社群也是人生的缩影。等到。有新的平台崛起，你准备这个已经要登出了，再去玩新的平台的时候，你其实也不会很可惜说，说啊那边怎么样，那边怎么样？呃，我们可以把它想象成是去体验一个过程、嗯，把它放大到人生或宇宙观的角度来看的时候，你都会觉得你现在在追逐的这些事情都是很渺小的，就是很不重要的
1: 。确实，如果从游戏的角度的切入的话，我觉得我可以理解，因为。那些东西都不再重要了，就是你的灵魂，就等于说你去玩别的游戏，就等于说你的灵魂、啊你，你唯一能保有就是你的灵魂，然后你的灵魂去到别的世界的时候，嗯、你又有新的体验，所以你在前一个世界执着的东西都不是那么重要的
0: ，就我觉得很切合这个题目。嗯，对。还有就是说，你思考，人家不是常常说，呃、我们在三维世界嘛，三维世界后面还有一个四维的自己。然后啊、哦，四维后面还有五维、六维、七维、八维，然后最后回回回回到，其实就是意思是什么？是你在玩的这个游戏，这个平面的那个他很在乎那些他收集的东西。嗯。但是呢，这个屏幕外面的你，嗯、你已经准备玩到一个极致的时候，他其实也不 care 说这里面它里面有什么东西，你就觉得啊，反正我要换一个游戏玩了，就,就不 care。嗯、所以他要的只是过程而已，他要你。好好体验这个过程，去他设定好想要的那个结局，就这样。而我们在的这个荧幕、这个投影里面，后面也的那个我们、嗯，也是这样想的。他就希望你就好好体验就好，然后去到他设定好的结局，然后他就准备要登出了。<笑>对啊。嗯
1: 我刚刚想到你前面讲的，就是健身圈的这些创作者啊，其实我觉得，为什么 KOL 或者是说网红，他们之间就是他们会有更多人，也是很非常焦虑，非常心情就是很容易容易被社群影响，就是因为我觉得，如果你的关键字跟没有抓出一个独特的关键字，然后跟。大部分的人都很相同的话，因为 KOL 大部分你可以看到，就是比如说穿搭、彩妆、保养、咖啡店，就是如果你的关键字都跟大家一样的话、嗯，你在这边的人要比的东西真的很多很多，你没有办法找到一个面向是可以真的是自我认同感提高，然后是又是独特的创作的地方。所以我觉得，在比如说就算是健身圈一样，你也要抓住自己的独特的、更多的一些 Hashtag、嗯。然后可以建立跟别人的区别的时候呢， yeah, 也比较容易跳脱这种焦虑的感觉。这也是一个我们在经营社群的时候要去思考的面向。S B N 经营自媒体以后有很多的团购销售的机会，但是好像不论怎么用力的推都卖不出去、欸
0: 、如果你的第一个念头是要告诉大家哇，这东西有多好多棒，绝对不管用。偷偷告诉你，社群上呢才不吃推销员那招呢
1: 。那到底该怎么做啊？
0: 想要在社群上销售课程、商品或者是服务，只要遵循我独创的内容行销漏斗，从内容经营、铁粉养成，最后精准导购，让你一步一步把粉丝变顾客。现在就立刻加入 IG 内容行销策略课， 2 5小时就能够大幅提升品牌行销的功力哦
1: 。我们前三集都在讲依赖。焦虑好像社群本身就是如此的折磨人，但是我其实觉得依赖本身是一个相对中立的状态，因为它一定是可以带给我们很多的好处跟方便，我们才会去依赖它嘛。只是呢，过度依赖。与失去这个自我的掌控感，才会引发呃，可能我们刚刚聊到了这么多过多的刺激跟焦虑。那接下来呢，我就想要用三个问题来讨论说，说那我们应该要如何调试呢？接下来的三个面向就是，第一个面向是我们该如何去觉察自己是不是有过度依赖社群的状态。然后第二个面向呢是，当我们过度依赖社群的时候呢，自己的自身的一个状态或者是感受会是什么样子的？那第三个、最后一个面向呢，也是我觉得比较重要、更重要的一点是，我们要如何去平衡对社群的依赖，然后找回对自我的一个掌控感。我们接下来就会用这三个面向来跟大家做讨论，大家也可以思考看看呢。你平常呢，是不是觉察到自己过度依赖，或者是说，当你过度依赖的时候，会有怎么样的感受呢？那我自己呢，会觉得我，我我如何觉察呢？通常是我会知道，说我过度的。渴望或者是依赖社群给我的刺激跟反馈，时时刻刻呢、嗯、牵引着我的呃情绪还有决策，所以我，我我们会因为社群上的内容啊，或者是交流啊，然后感到过度的或喜或悲。那甚至是人生的各种大小决定，都会因为社群而去做调整、嗯。例如，举一个常见但是一个很 normal 的例子，就是比如说小明他特地排休去现在最红的咖啡店打卡拍照，结果下雨，然后而且还没有坐到最美的那个位置，大家都打卡都要抢着坐那个位置，所以他整天心情就超差。<笑>那这样子的一个状态呢， oh. 其实我觉得就是一个过度依赖社群会有的很很常见的状态，因为他想着要去打卡，可是他没有成功，<笑>就是他想着要去打卡，所以特地排休去做这件事情，然
0: 后他就觉得很痛苦，这样对
1: ，但是又还没有做到，所以他的情绪跟决策都时时刻刻被社群给牵引着、嗯。那我其实觉得过度依赖社群，就会让我们的人生变得很像是点状的注意力，都是点状的，好像会忽略这个过程，忽略。在眼前发生的一些当下，
0: 就是你，你只在乎你有没有练到你的武器、你的剑、你的枪，对对对，不 care 你中间玩了什么
1: 。体验体验失去了，对对对，这是我觉得、啊嗯、比较初期，你可以觉察到自己过度依赖的方式
0: 。哎、欸，这让我想到那个我在国外的时候，派大呢，他就是他会过度依赖社区，<笑>你很想不到吧？是他。因为呢，比如说每一次我们要吃什么，我是很凭感觉，就是这个这个地方路过，我觉得氛围很棒，我就走进去的那种人。但是呢，他说：“等一下，等一下，我一定要先看评论。”就是我觉得看评论是一个很棒的依据呐，但是就是也是一个很很好的建议。但是我觉得他就是呃，很容易就是没有办法凭着感觉走的人，他做任何事情他一定要先看评论
1: 。我懂。他不太相不够相失去了那种觉感觉跟承担直觉风险的一个冒险的一个能力，这样
0: 。对对对、嗯，但而且啊，他也很容易会觉得说，如果我今天看了评论来，我就一定要吃到。就是他觉得他看到评论很好，他一定要吃到。觉得哈，我觉得路过看起来氛围很好啊，即便进去了，但是又没那么好吃，我也不会抱怨，我觉得会很开心。就是我很喜欢那种突然的体验。可是如果我。我常常做的是，我如果进去了，哎、欸，凭感觉进去了，然后他觉得不好吃，他就一直碎念，一直碎念，一直碎念，一直碎念、啊、我受不了，就是<笑>开始变成抱怨家务事
1: ，就是不够沉浮当下的那个心流心情的流动跟体验，这样
0: 對啊,對,啊对啊。你刚刚说怎么觉察自己过度依赖社群，我觉得还有一个很简单，你去看你自己的手机或 IG 的使用时间，<笑><笑>你的数据流量是不是已经超标了之类
1: 的？<笑>这也是一个非常表象的的那个。的依据没有错，
0: 因为我觉得像你刚刚讲那个也对，就很好。就是你会不会变成只是人生的目的，是以这个社群来帮你做决定？对，可、就是你你人生任何决定，好像都这个社群在帮你做决定，就包含刚刚我讲泰大选餐厅也是这样。对，呃，如果是的话，那里也是一种。可是我觉得啊，就是心智没开化的人，他们很难觉察这件事情。他并不觉得他这样有什么错。
1: 确实，他有没有错，这点是我觉得是我们没有办法评断的。对，我们没有办法评断的。但是他如果觉得这个过程中有带给自己过多的焦躁、焦虑跟不,不耐烦，或者是说让自己的心情大受影响的话，对，就可以去尝试着去。嗯，去反思或是去觉察看看。所以，如果假设听众听到这边，觉得自己好像有这样子、嗯，但是也不觉得影响自己的生活，那也没问题。但是如果对对,对，如果如果你有觉得自己嗯不太喜欢现状的话，那我觉得就可以尝试去觉察看看
0: 。像我以前有个朋友啊，他也是哦，他就是嗯、呃、很喜欢食物来了就是相机先吃、啊，嗯，但是。像我跟你就是，如果要拍的话，我们不是都是哦拍一拍，然后就赶快吃。那<笑>他就是一定要站起来，然后赶快摆好，然后旁边的东西都叉子拿掉。我不知道你身边有没有这样的朋友，然后把这个桌上可以当做配饰的东西都把它弄好，摆摆好。然后他等他摆好的时候，已经二十、啊、分钟过去了。就有一天呢，他就突然也自我觉察，他就告诉我说：“我觉得很抱歉，就是我知道我自己就是这样，然后好像。”大家会觉得很困扰，可是我真的真就是我觉得我知道自己被那个绑架，但是我又真心的觉得我在这里面会获得很多的快乐。嗯，那我就觉得好吧，如果你就是认为就是这个拍照这件事情会让你获得很丰富的快乐，然后并没有为你带来就是生活上的困扰，那我觉得呃也没有什么不好
1: 。我觉得有这样子的认知，从觉察然后再回推去。去思考，这真的可以带给自己快乐的。的喜欢那我觉得就还就是，我觉得相对来说更了解自己也是好事啊。嗯
0: 嗯，对，但是确
1: 实。以我们的个性，我们真的懒得做这件事情
0: 。真的，哎、欸，大家应该会想不到、欸，我们是自媒体人，然后又在做社群，可是我们私下其实不会一直很追求要把食物拍得多美，的啊，随便撸一撸就结
1: 束。而且我我忘记是我拍完
0: 也不会发。对对对，
1: 是我跟你讲的嘛，我们就只是姑且的象征性的拍一下，就是也不会真的想要发的
0: 。對啊,<笑><笑>对啊，我也是拍完然后存在手机里，我也没有要真的发。真
1: 的，真的。<笑>好、啊，那第二题呢？嗯、过度依赖社群的时候，我们自己的当下的状态或是感受会是什么样子呢？因为刚刚我们说嘛，就是会有牵引着我们的情绪跟决策、嗯。但是这个当下呢，我们会有什么样的感受呢？之前我们有分享过一本书嘛，他就有提到说，每个人的注意力都是有限的、嗯
0: 。我只知道，我只记得你那时候说注意力而已，<笑>其他我不记得。<笑>这种事情
1: 不用记得。<笑>
0: 你说注意力啊，其他我都不记得。<笑><笑>那一整集只记得那三个字。
1: <笑>但是你重复的更多次，好不好,好？所以我脑中都是你的版本，<笑>没有我的版本。<笑> OK， 好了。那时候就是那个啦，通往财富自由之路吧，我记得。然后， oh. 嗯，他就说每个人的注意力都是有限的，就是当我们每个人把注意力全部都分配到社群上的时候，其实我们对眼前的事情啊、口腔里咀咀嚼的食物，可甚至是你一起用餐的朋友、家人在说的话、周遭的气氛、空气的湿度，你都没有多余的注意力去关注。啊、
0: huh. ，
1: 对，所以当我们过度依赖社群的时候，我觉得很长。你会去
0: 注意空气的湿度？<笑>我这
1: 几个举。例。你让这个文案听起来美一点而已<笑>
0: 。<笑> oh, 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 oh. 他想说要怎么透过自己的毛细孔去感觉那个空间湿度？这<笑>好像只有我在做瑜伽会这样引导大家，但日常不会、啊。就你可
1: 能会特别觉得哇，这边的空气很很，
0: 就鼻子吸一下，嗯，好湿，大概是
1: 七十八八。<笑><笑>
0: 含<笑>水量七十八帕，不能再高了
1: <笑>。好烦哦！我只是想要用一个美美的文案来描述刚刚那个情绪，好不好
0: ？好了好了，你继续，不然等下听众忘了你前面讲。对啊
1: ，好，我觉得以至于呢，刚刚我讲的那些状况，你都没有感受到的话，你只会呃去点状的注意力的话呢，我觉得会有很长的莫名的空虚感跟焦躁感，因为因为你很长时间是。我觉得时空是精神时光屋，你懂那个概念吗？就好像我为了去这个间餐厅，我为了去这间餐厅拍照打卡，然后中间吃了什么我都忘记了，我就是只记得我去，然后拍照，然后发出去。然后中间都是省略跳过的、嗯，你就是快转快转快转，所以很常会有我们会有莫名的空虚跟焦躁，就是你不知道为什么突然觉得很空虚，你甚至忘记刚刚到底发生什么事情的那种感觉。嗯，我觉得如果过度依赖社群，通常就会有这样子的感受
0: 。哎、欸，我觉得古代人如果回来现代，就是穿越有嘛，他来到现代，然后看到我们被一只被一个小小的黑色的东西控制着自己的情绪，他一定会觉得很荒谬。<笑>就无时无刻在看这个东西，一定会觉得很荒谬，真
1: 的，真的无法想象。对
0: 我觉得还有就是，你可以观察到说，你是不是那种无时无刻都想要拿起来，而且讯息只要一跳出来，有些人你那荧幕会设定那个提示嘛，然后你就会立刻想要点开。我觉得那一种的也属于，就是你你不能够离开任何社群，而且你会习惯描绘。我自己以前也会控制不住描绘这件事、嗯，后来我有刻意的压抑自己。尽量不要秒
1: 回。我也是，以前非常秒回的人，然后现在有在控制自己。但是你知道，我觉得秒，我觉得这也是一个可以聊的话题。之后 maybe 我们可以找一起聊。嗯、我觉得秒回这件事情的极端反例，就是如果我们特别压抑自己，我自己有时候觉得不小心一则讯息，可能三天后、一个礼拜后才回
0: ，太<笑><笑>扯了。啊<笑>，是怎样？就是那个是广告讯息吧？不是，就是
1: 朋友之间的。有时候觉得我，我已经过，我已经压抑掉之后，我甚至会真的压到我后面第二天，我也懒得点开它，就是会觉得。就是我不知道那情绪、欸，哎，你懂吗？我突然想
0: 那我自己也是、欸，对，我前阵子就是为了要祝一个朋友生日快乐，然后他跟你一样也是甜品座，我是我就想到，我就打开那个群组，然后我就发现他们在九月的时候有问我一个问题，我当时就问我台中有没有推荐餐厅，<笑>然后。我到十点钟，我才看到那一则讯息哎！可是我觉得真的就是希望朋友们，还有就是粉丝们、读者们，可以体谅我们啦，因为我们做这行真的是无时无刻，其实有不只是私人账号嘛，有时候还有 Facebook 啊，还有呃我们其他的群组啊、工作啊 email。E、我们真的讯息是很大量，就除了自己自己在经营的那个账号，讯息量很大，所以偶尔就会想要。呃，在私下的时候就觉得没有什么重要的事情，就不想要点开，<笑>你知道吗？<笑>真的真的，就变得很消失在社群上。是是我觉得我
1: 会对，就是自身的感受中的你刚刚提到就是会想无数无刻秒回，对不对
0: ？秒回、嗯、这个也是一个。嗯、好、嗯，那
1: 最后呢，我们要如何掌握？就是这一集的重点，就是如何找回对自己的掌控感。我也先来分享好了。我觉得你要去判断说，就你日常生活中一旦出现了非做这件事情不可。这样子的想法的时候，你就要去就要去意识到，然后去停一下，去想想看，哎、欸，为什么我会有这样子的想法？原因它究竟是从你为
0: 什么一定要把胸部练壮？这<笑>个想法都究竟是来自于哪里？对
1: ，到底是帮助你觉察，到底是来自于哪里？要学会去分辨，这是到底是自己给你的，<笑>还是呢外在世界给予的？嗯，其实我们日常生活中呢。有很多自己决定的事情还是占多数的，然后这些决定有大有小，甚至表象看起来是逼不得已的选择，实际上呢，也是我们潜意识决定造成的实相。我觉得这句话听起来很神心理，心<笑>对,对对对对对，实际上那些看起来逼不得已的决定，也通常都是我们潜意识去。嗯，促成的一个局面，然后造成的一个实相。那我觉得找回掌控感，其实就是把这种感觉给认领回来，去认知到这些决定都是自己选择权下的一个产物。然后每当我们有行动的时候呢，嗯、都去给予这个选择正向的心理回馈，然后赋予他一个正向的呃意义的话，我觉得就可以达到一个高度的掌控感的满足。比如说，小明觉得他买车的负担太大。他、啊，所以他决定每天通勤上班，然后偶尔呢，但是他偶尔会觉得很没面子，好像会因为是现实的各种考量被迫决定的。那实际上呢，他可以换一个切入点，重新的去观察他。扭转他的这个局面，而翻转了这个掌控感。他可以去想说，嗯、我选择了通勤上班，因为除了每天可以累积步行数，让自己运动到之外呢，也能更高度的掌控时间，不会被莫名的塞车啊，哦、或是找不到停车位啊，让一天的心情从焦虑开始。那其实这两种思维就是，呃，用嗯不同的注意力转
0: 念的感觉。对
1: 对对，就是我前面有提到啊，就是。其实一个人的注意力是有限的嘛，所以呢，他只要把生活的这些不同面向都灌注他的掌控感，其实就会削弱社群给我们的教条跟影响。所以，所以我觉得刚刚的转念的举例就、嗯，就是想要想要跟大家分享的是，有一些局面是好像很被迫的、被决定的。你是觉得我就是买不起，我没有办法负担这个车贷。所以我才变成要这样决定。可是呢，你也可以选择是你自己决定要去通勤的。如果你一直把你的 focus focus 在你的 focus， 你的住，<笑>你的这个你
0: 焦点 focus， 在
1: ，<笑>你的焦点 focus 在你，<笑>这真有这么戳到你的笑点？<笑>今
0: 天有很多笑点，对，湿度啊<笑> ，focus focus。<笑><笑>谢谢大家，谢谢你今天带给我许多欢乐。
1: <笑>没错，好啦，我要强强调的是呢，<笑>我们如果一直关注在自己那些被迫决定的地方上面呢，我们就永远会吸引来这样子的，好像是自己永远是被选择那个那个状态底下，所以我觉得掌控感呢就会逐渐消失、嗯，而不只是比如说社社群依赖造成我们的，而是我们自己。丢掉了这样子的掌控感，所以我觉得，呃，平衡这个顺循依赖呢，就是要找回。我用“找回”这个词，就是意思是说，其实呢，掌控感都来自于你，只是呢，你认为是被迫决定的。所以当当我们每一次的行动的时候呢，都去赋予一个正向意义，是我觉得可以认领回来掌控感的一个方式
0: 。天哪、啊，我觉得你可以开一个讲座了，讲的非常好
1: 。<笑>是啊，好刚那个好笑的部分吗 ？Focus，Focus。Focus, focus.
0: 啊、uh, ，我觉得我好像没什么好分享的，他分享的很好，小明都帮我解决一切了。<笑><笑><笑><笑><笑>好啦，我来讲我自己的故事就好了啦，因为我也没有什么特别。Oh. 一定的方法，因为我觉得这世界上很多事情都没有绝对的方法，重点都是你自己愿意这么做，然后去产生这个体验，你才会有这样的自觉认知跟觉察。不然我们讲再多，你没有想要尝试，那也都是白费。所以不如就从我自己自身的改变来影响大家。就是我今年年初的时候，就是法远跟这大、哎、有 follow 我的人知道，我就是决定我要先安排生活，再安排工作。那这实际上是怎么一回事呢？其实当然也不能说我。都没有安排工作啊，就随便乱安排。而是说，我在年初的时候就有一个每个月我们工作室大概会做什么事情的大架构。嗯、但是这些架构可能每个月要做什么是确定的，可是日期呢，实际上它是未定的，是不确定，是有弹性的。可以调整的，那因为我们团队就是团弹性很高嘛，做任何事情就是其实在日期上都保有会有保有一个弹性在。那所以我就先做了一件事情，就是先安排生活，比如说我就确定好，哎，我几月要出国，我什么几月要去上瑜伽课，我几月要去学玛雅历，我几月要去做什么事情，然后再进一步的确切把这些日期全部都定出来。然后回到每个月的时候呢，我就会再先去安排。这个月我想要做的一个体验，比如说这个月我就确定几月几几号到几号我要去露营，几号到几号我要去做什么？我想要去尝试我以前嗯、呃、是上班族很想要做的事情，可是却因为时间被绑架没有办法做的事。所以我就想要在今年呢，全部都把它安排掉。随之而来就是再回到哎、欸，那已经确定好这个月会有这些事情发生之后，再避开那些我会呃去参与的那些活动的日期，去安排我的工作或我们工作室的的工作这样子，或者是去安排自己的会议，去了解我要怎么做这样的过程的时候，我找到为什么我会觉得这件事情有帮助我平衡掉过多的一个社群依赖或者是工作焦虑呢？因为社群。就是我的工作嘛，所以我觉得，因为呢，当我们会依赖一个东西的时候，就表示你当时的一些注意力，刚,刚你讲注意力呢嘛，然后还有你人生的一个着重点，还有重心，全部都压在那个东西上面，你缺乏找从别的地方获得新的乐趣，然后新鲜感的东西，所以我会透过就是去。探索更多元的自己，或者是去看见更多自己不同的面向。然后透过先先把注意力放在生活上，把重心放在那，然后次要的才是呃所谓的工作。因为社群对我来说就等于工作，嗯，所以我就会做一件事情是，是我即便我在安排这些。呃，活动的时候，我也会下意识的可能拿手机来拍，但是我一定就是先记录而已，我就会保秉持一个精神，是我先记录之后再整理，看要怎么分享，这样子呢，当下我就可以比较沉浸在那个体验里面。嗯嗯嗯然后我给自己的思维是说，先记录之后再整理分享，也会比较好，才不会让人觉得你分享的东西怎么跳来跳去。你可以事后更有条理的分享给我的读者。嗯，那当我是抱持着这种比较理智的心情去做记录的时候，我就不会说啊、哦，我突然。走一走，走一走，必须要发现洞；走一走，走一走，又要发现洞。然后你就一直没有在看路边的风景，中断。嗯
1: ，确实、欸，哎，因为對對對因为手机现在可以做到太多事情，同时可以记录，又可以同时发布。啊、所以，如果假设我们手上拿的是真的就是只有拍照功能的相机的话，就好像不会有这样中断的感觉。你可以同时记录，但同时又可以享受当下，这
0: 样享受。
1: 那最后呢，我在自己的现实动态呢发了一个 Q&A， 问大家说呢，因为我相信大家一定或多或少都有在社群上面被灌输的一些教条，然后被洗脑，觉得自己一定要做到、S、教
0: 的教条，对
1: 对，<笑>一定要做到某些事情。然后我就问大家，我发现回答的让我很讶抑，因为我原本想说，哇，这种题目又是蛮难回答的，就很多人给我一些很。很多很多的回馈，有一个人呢，他说自律绝对是自律，他的世界里呢充斥着不自律就是很差劲的人
0: 。怎<笑>么让我想到某个 YouTuber？、啊、我觉得这
1: 是诶，<笑>在某一阵子真的是一个关键字耶，好像自律就等于的、哎，就是先加一百分那种感觉。然后呢，还有一个也他也是创作者，他分享了，他说，嗯、呃，宠物圈很多这样子的教条。Oh. 他说呢，就是他在社群上面会看到很多很多的教条，比如说猫咪一定要吃湿食的，才不会怎么生病啊，然后什么动物一定要吃鲜食啊，一要不然不营养啊，然后一看别人的宠物养的肥肥胖,胖胖的，就觉得这样很可爱，可是他不知道其实可能会有很多疾病的隐忧啊，什么什么的，但是他可能会觉得说自己好像也要把自己的宠物养成怎样才叫就是对他好，然后或是才是好的，但是殊不知社群上面鼓吹的一些事情也不一定是正确。嗯的这样子，还有一个粉丝呢，他说呢不够努力，不够有钱，退休没钱的这样子的信条也是会让人很有焦虑。最后分享一个，他说怀孕的方式好像没有用自然的怀孕，用试管受孕呢就会有问题，然后让他也是觉得很焦虑。可能他在看到一些妈妈的一些社团啊、群组啊，或者社群上面，就有很多的妈妈经。
0: 哎、欸，我跟你讲，妈妈型的创作者超容易被有就被指责的,的，就是如果你今天只是拍 vlog，、这个、然后你也觉得只是在记录，对他就会在下面说：“那么给小孩子，这个，哎、欸，你现在怀孕了，你吃槟榔不好，不是不是不是，但是就是很多对对对对对对。但是大家有没有发现一些很诡谲的事情？比如说生酮饮食跟有一些饮食法，它也是逆逆道而行啊，对，是完全相反的、啊。对对啊，所以就是不要拿你自己相信的事情去约束别
1: 人。而且很多我想要这个，我也想要批那些创作者反评一下。很多妈妈或者是呃，对，是就是怀孕阶段的创作者，就是他们发个东西都还要给。他的粉丝很多 disclaimer 就说，哎、欸，这个是偶尔吃，没有常常给小朋友吃这个，或是说这个怎么怎么、哦，就是我就觉得好辛苦，欸、都还要、哦、还要为那、就是跟大众解释这么多事情，
0: 对，没错没错，
1: 太<笑>好笑了，太好笑了。好，那我们这一集差不多到这边，如果你对这一集有任何的想法，或者是任何想 feedback 给我们的，非常欢迎你五星评论，或者是留言，或者分享道歉的动态跟我们分享。那我们下期再见喽，拜拜
0: ，拜拜。